0: Bonjour tout le monde, ici Myriam Taillon et Amélie Hudon de la Fondation Équilibre, votre fondation en santé mentale dans la région. Aujourd'hui, on est là pour le balado « Toute la vérité, rien que la vérité », qui est euh, un balado où on rentre en contact avec euh, des travailleurs du domaine de la santé mentale, des usagers et également des personnes qui ont vécu certaines problématiques, qui ont touché leur
1: vie. Euh, ce projet porteur d'espoir-là, Amélie, est grâce oui, à qui? Euh, dans le fond, il est propulsé par les caisses de des jardins puis euh, je tiens à dire qu'il nous euh, qu nous qu propulse plusieurs autres projets porteurs d'espoir dont celui-ci donc on est vraiment contents.
0: Oui, merci du fond du cœur. Et aujourd'hui, on a la chance euh, d'être euh, accompagnés de deux euh, acteurs, euh, on va dire régional, assez euh, qu'on porte dans notre cœur depuis euh, quelques années. Je suis vraiment contente de les avoir euh, parmi nous. Alors, on a Docteur Cossette et Louiselle Brassard qui est avec nous aujourd'hui. Allô? Bonjour,
2: bonjour. Bonjour, bonjour à vous.
0: Ça va bien?
3: Oui, très bien.
0: Oui.
2: Ça va très bien également, merci. Bonjour tout le monde.
0: En fait, quand on, quand on accueille des invités à chaque semaine, on fait toujours le tour un petit peu sur la présentation de qui sont nos invités. Alors, je commencerai peut-être à poser la question à Dr. Cossette, puis après ça, on va y aller avec toi, Louisel. J'aimerais ça qu'on parle de qui est euh, M. Cossette, d'où il vient, euh, d'où vient le, le travail de psychiatre, puis qu'est-ce qui a fait qu on est devenu aujourd'hui un acteur important là, au niveau de la santé mentale?
2: Oui, euh, donc bonne question. On retourne aux racines, ce que je comprends. Euh, mais à la base, euh, oui, je suis psychiatre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus spécialement allemand actuellement depuis 23 ans. Mais à l'origine, je suis un petit gars, un petit gars de Québec euh, qui, euh, qui qui a passé son enfance là-bas. Euh, la question pourquoi le domaine médical Pourquoi la psychiatrie euh, je vous dirais, lorsque j'étais jeune, j'ai arrivé à plusieurs reprises que je devais faire face à, à diverses circonstances d'accidents, de, de problématiques, tout ça. Puis je me suis rendu compte quand même que j'avais la, la capacité à réagir quand, rapidement en étant aidant et non en étant plus euh, incommodant pour tout le monde, finalement. Euh, puis de fil en aiguille, euh, ça, 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 cette, cette idée-là de vouloir aider les gens, euh, et a pris, a pris de l'ampleur de la place. Lorsque j'étais au secondaire, aussi, on avait l'opportunité euh, de pouvoir aider différents, euh, diffé différents organismes. Ça faisait partie du, du milieu scolaire. Et Entre autres, on pouvait aller porter euh, des, euh, des paniers de Noël à des gens plus en difficulté. On participait à chaque semaine dans des endroits d'accueil où il y avait des jeunes en bas de 18 ans plus en difficulté également. Donc, tout ça, ça a amené une certaine approche intéressante puis développée, je vous dirais, de mon côté à moi, une approche moins individuelle, mais plus collectif envers, envers les gens. J'avais aussi d'ailleurs un ami qui travaille sur une ferme et euh, que son père, malheureusement, est décédé tôt. Donc, ça m'a aidé, je pense, à être terre à terre en donnant beaucoup de temps bénévolement sur une ferme et ça, c'est un lien que, que je chéris. C'est d'ailleurs encore mon bon ami euh, actuellement. Euh, et un des prix que j'ai eu au secondaire, on avait à voter euh, l'élève le plus, euh, celui qui a le plus le côté humain. Et, et mon nom est sorti. Je vous dirais qu'à l'époque, quand mon nom est sorti, j'étais plus ou moins content dans ça. J'aurais aimé avoir le vote du, de la personne la plus virile. Mais bon, avec le temps, l'art, l'expérience. Je trouve que c'était un excellent prix. Oui, hein? <rire> Puis je
0: pense que ça prend ce côté humain-là pour travailler comme psychiatre aujourd'hui avec tous les besoins qui sont présents, là. Vraiment.
2: Oui, oui. Euh, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on... Tu sais, le rôle de, de, de psychiatre, c'est quand même un rôle que moi je considère hyper important dans le sens qu'au travers des études, je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de disciplines qui sont disponibles si on va en spécialité, euh, très factuel, tout ça, ça demande quand même une, une approche humaine. Mais le côté de, 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 de psychiatrie, je vous dirais, ce qui est venu me chercher, euh, vraiment, c'est qu'on a un rôle important. Il y a des gens qui vont nous, nous présenter des situations, vont nous parler euh, de, de choses qui n'ont même pas parlé à leurs proches, leurs conjoints, leurs conjointes, même si ça fait des années qu'ils sont ensemble. Donc, on a une grande responsabilité et on a un certain pouvoir de pouvoir... Modifier les trajectoires de vie, puis ça, ça, ça venait vraiment me chercher. Et euh, c'est la raison qui a fait pencher la balance, je crois, dans mes choix, le choix de discipline.
0: Ah, oh, c'est beau. Vraiment. Et puis là, il y a une histoire particulière euh, à propos de votre duo. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir louis -El avec nous aussi. J'aimerais ça que tu nous parles de toi aussi, louis -El, un peu dans le même sens que Dr. Cossette, mais que tu nous parles aussi de pourquoi que vous êtes devenu, euh, en quelque sorte, un duo avec une équipe qui vous entoure aussi. là Mais euh, on, te laisse, on te laisse te présenter. Tu me laisses la
3: parole. Oui. Alors moi, contrairement à Luc, je suis une petite fille d'Alma, donc euh, du lac, une, une vraie bleue, hein, je suis pas... Euh... Mmh. Une, une immigrée, <rire> et euh, donc je suis allée faire par contre mes études en ergothérapie, alors euh, quand j'étais petite, je voulais devenir un docteur pour aider les personnes handicapées, J'étais, je pense, dès l'âge de cinq ans, ma mère disait que je disais ça. Euh, j'ai fait ma demande, mais ça prend toujours un plan B, hein, parce que rentrer en médecine, c'est pas toujours évident. Donc, euh, je, dans ce temps-là, à cette époque-là, ergothérapie, il là, euh, seigneur, on savait pas ce que ça mange en hiver. Donc, je suis allée lire, j'ai rencontré, j'ai lu, puis j'ai dit, Ah, tiens, quand j'ai vu que ça pouvait aider les personnes handicapées, eh bien, là, c'est sûr que ça m'a ça appelée. » Et j'ai été acceptée, puis j'ai dit, ben garde, je m'en vais là. Donc, j'ai travaillé quand même 28 ans de temps comme ergothérapeute avant de prendre ma retraite de cette profession-là. Et c'est là que j'ai rencontré Luc parce que j'ai été 16 ans à l'hôpital d'Alma donc, quand Luc a commencé à travailler, j'étais déjà là. Fait qu'on a travaillé ensemble en santé mentale avec la clientèle parce que j'étais quand même multi-clientèle pendant 16 ans. J'étais 13 ans tout seul. Alors, mm -hmm. ça a été toute clientèle confondue. Donc, c'est quand même là que j'ai connu Luc. Mais bon, le, la, ma vie m'a amené vers d'autres choses. C'est que j'ai eu mon sixième bébé. Et là, j'ai dit, je retourne pas à l'hôpital. Je m'en vais en privé. Donc, j'ai ouvert mes cliniques. Et euh, Luc m'a dit, reste l'usage. J'ai dit, non, non, là, regarde, j'ai ouvert mes cliniques, mais il dit, un jour, on va retravailler ensemble. Je pense qu'il l'avait déjà planifié envoyé à quelque part. – Il oh, Oui, oh, oui, oui. Ah, donc, euh, quand euh, j'ai pris ma retraite, ben, j'ai voulu donner mon nom pour être bénévole à cette fondation-là, à Luc. Et puis, finalement, ils ont perdu leur coordonnatrice dans l'été. Alors, euh, Luc m'a contacté puis dit, ça tenterait tu de devenir notre coordonnatrice alors, c'est comme ça que euh, j'ai commencé, donc, à travailler pour la Fondation Vive ma santé mentale. Et puis, euh, par la suite, après quelques années d'implication, puis euh, donc, euh, moi, quand on me donne un mandat, euh, je, je, je suis une petite fille qui, euh, qui soit pas sous ses lauriers, mettons, à Fonce. Alors, euh, ben, je suis devenue aussi, là, après ça, euh, je pense que c'est janvier 2021, de directrice de la Fondation. Fait que là, ben, je suis là, puis... Euh, c'est notre petit bébé qu'on a fait grandir.
0: Ben oui, tellement. Puis, euh, j'aimerais ça euh, entendre peut-être, Docteur Cossette, là, on parle de la fondation Vive ma santé mentale, d'où est venue l'idée, en plus de tout euh, le bagage, les, les défis que tu as dans le, dans le domaine en ce moment, de dire euh, je crée un organisme pour encore plus aider, ça vient de où?
2: Encore une belle question. Ça origine, je vous dirais, de... de, de de, de mes études, peut-être. Euh, J'avais déjà comme coutume, personnellement, avec les études qui sont assez difficiles en médecine, de me dire que ça prend un certain équilibre, donc on ne peut pas étudier toujours, toujours, toujours. J'avais un côté sportif aussi, j'enseignais le, le, le karaté euh, et jouais au hockey, et, et je voyais tout le bien que ça pouvait apporter aussi dans l'espèce d'équilibre. Dans les études à l'université, on est, nous sommes assis, on écoute les, les enseignants qui nous parlent vraiment du côté biologique en médecine, l'importance de tout ça, l'importance des références, des ergothérapeutes comme Louisel, le psychologue, travailleur social, etc., tout ça. Euh, et on se rend compte que lorsqu'on arrive sur le terrain en clinique, que malgré toute la belle science, tout ce qu'on a, euh, Jusqu'à maintenant, malheureusement, il y a des gens qui, qui, qui souffrent de psychopathologie, en, je parle de santé mentale, et euh, qu'on n'arrive pas à complètement toujours sortir de leurs euh, leur difficultés euh, en santé mentale. Puis ça, malgré euh, plusieurs années, là maintenant, ça fait plusieurs années que je pratique, euh, puis le, le tableau a quand même changé parce qu'initialement, lorsque les gens étaient hospitalisés en psychiatrie, on avait des vieilles molécules. Et les gens, moi, mes patrons me disaient, bien, là, la, la personne arrive, on a le temps, ça prend du temps avec les médicaments agissent, alors que là, actuellement, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on n'a plus de temps, donc il faut, faut aller quand même assez rapidement, les gens euh, sont le moins longtemps possible avec la pression que l'on a et tout ça. Et on se rend compte que malgré tout l'arsenal thérapeutique que l'on a, avec même la sismothérapie et tout ça, qu'il y a des gens qui vont demeurer avec certaines problématiques. Donc, d'où l'idée qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer euh, le sort des gens pour qu'ils puissent reprendre du pouvoir face à la maladie puis être partie prenante du traitement euh, plutôt que d'avoir l'impression de subir la maladie et d'attendre finalement ce qui n'est pas un feeling très très bon. Donc, de fil en aiguille, en voyant aussi mes enfants qui participait à différentes activités, sport, euh, sur le côté des allées, lorsqu'en attendant mes enfants, je réfléchissais, qu'est-ce qu'on peut faire, je commençais à en parler, puis c'est pas évident, parce que l'idée est là, mais comment mettre ça vivant, ça devienne vivant, c'est assez difficile, alors qu'ici, euh, à Le Monde, on était seulement deux psychiatres pendant des années, euh, donc tout le temps de garde, pratiquement, euh, ce, qui, qui, ce qui était difficile, et à force d'en parler... On, on a côtoyé des gens vraiment humains qui avaient des, des bonnes idées également. On s'est lancé en 2014. On a essayé de le faire dans le système public. Ça a été très difficile. C'est là qu'on s'est orienté vers un organisme sans but lucratif. On s'est assis autour de la table, puis on dit on se lance. Puis honnêtement, je vous dirais, quand on a dit là, OK, moi j'ai pris un grand respire, puis euh, ma, ma, ma présidente de la Fondation Dominique Dano s'en est rendu compte. C'est la seule qui s'en est rendue compte. Euh, J'ai vécu des émotions parce que je me disais waouh, ok, on, là c'est on vient de dire oui, donc on se lance dans quelque chose pour moi qui est énorme, qui est gros, puis qui ça peut faire la différence. Mais je voulais tellement pas m'embarquer là-dedans et de pas avoir de temps et d'énergie pour aller où ce que dans ma tête je voulais aller. Et donc c'était peurant. On se lance là-dedans, donc ça prend tu sais, des avocats, ça prend du monde qui veulent bien, ça prend des bénévoles. Euh, ça prend des sous, évidemment. Donc, c'est une grande épopée qui commençait en 2014 et on voit que ça a été euh, une lancée qui a été profitable mais que ça continue de croître. Et pour moi, c'est quand même magique ce qui est en train de se passer. Puis ça, selon moi, ça devrait être un mode de traitement pour tout, toute personne qui travaille avec des gens souffrant de différentes psychopathologies. Les activités de la Fondation devraient faire partie du traitement.
0: Oui, puis tu as, euh, as déjà partagé quelque chose qui m'a vraiment touché au niveau du pourcentage de, de comment je pourrais dire, T'sais, tu sais, tu m'as déjà dit qu'il y a 40 qui est dans le pouvoir de la personne elle-même, puis comment maintenant l'utiliser. Potentialiser ça. Oui, exactement. Je trouve ça tellement intéressant de t'entendre sur ça. Veux-tu nous partager un petit oui. peu?
2: Ben, ça revient au côté biologique, le côté intervention, euh, différents professionnels, C'est, mais c'est ma philosophie à moi. La, la mienne, ma philosophie, que, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, dépendamment de la psychopathologie, c'est que la médication, le côté biologique, euh, qu'on on essaie d'améliorer avec la médication, compte pour un 30%. Donc, c'est utile la médication, c'est nécessaire la médication pour différentes situations, mais ça ne règle pas tout. Parce qu'on, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a des gens, exemple, dans la dépression, qu'on peut avoir une, une réponse, 60% des gens à peu près, mais une rémission, ça peut être le tiers de la, de la clientèle, donc il, il ça prend d'autres choses. Donc, il y a un autre 30% qui est euh, la famille, les amis, les interventions en psychologie, euh, en, en ergo, en kinésio, etc. Mais il va demeurer un 40% qui est hyper important, qui est la personne elle-même qui, pour moi, est sous-utilisée euh, actuellement dans notre, dans notre pratique. Donc, pourquoi le 40 est si important? Parce que si la personne participe pas au traitement, tout ça, on a bien beau donner plein de médications, plein d'interventions, ça ne changera pas, pas grand-chose. Donc, c'est là qu'il faut mettre l'emphase sur ce 40 %-là et d'où euh, l'idée de la Fondation Vive ma santé mentale pour maximiser euh, ce pourcentage-là.
3: Parce que pour, pour, pour poursuivre, là, il, faut qu il faut dire aussi que euh, ce 40 %-là, c'est pas évident pour la personne, même si elle le sait. Euh, tu sais, l'énergie, la peur du jugement, euh, la tendance à vouloir s'isoler, à vouloir, tu sais, il le dit, là, il y en a qui vont aller dire à leur psychiatre ou leur médecin ce qu'ils vivent, ils ne l'ont même pas dit à leurs proches. Fait que comment potentialiser ça quand dans le fond, tu sais, je veux dire, comme un peu, il faut se tenir en forme, on le sait toutes mais bon, euh, de le faire, c'est une autre okay. chose, oui. Alors quand tu vis déjà avec une... une psychopathologie puis là, ben, tu euh, il faut que tu dises, bon, ben là, il faut que je reprenne en main ma vie, il faut que j'aille me mettre en forme, il faut que je socialise, hey, puis là, on ne parle même pas des difficultés financières qu'ils vivent, parce que souvent, ils vont être en difficulté financière parce qu'ils sont en arrêt de travail ou bien ils ne peuvent pas travailler. Alors, tu sais, c'est tout ça. fait que la fondation, là, c'est ça qu'on veut. On veut rendre ça facile, on veut faciliter la prise en charge, qu'ils deviennent acteurs, on veut faciliter ça en mmh. offrant nos activités gratuites. Donc là, il n'y a plus de la question de ah, ça, me, ça va me coûter combien ça? Et puis, ben tu sais, je veux dire, on est là. Regarde, ça te tente, on est là. Ça ne te tente pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a vraiment une. moi, je dis souvent, on ne veut pas rajouter de faudrait qu'on en masse comme ça. Alors, euh, ça aide beaucoup à ce moment-là. Oui,
1: mais Je trouve ça intéressant qu'on en parle, parce que je vais revenir sur ce que docteur Cossette, tu disais tantôt. Tu, sais, tu disais que là, on est rendu à un point où que on, essaie de, on, on essaie de garder moins longtemps quelqu'un hospitalisé pour passer au, comme au prochain. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais reste qu'on a tellement des besoins. C'est pour ça que c'est important de, de mettre l'emphase sur... C'est donc important la fondation puis les fondations en santé mentale justement pour pallier à ça, pallier à ce manque-là. Puis c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils ne sont pas capables d'aller chercher l'aide qu'ils ont besoin dans, dans, en santé, à, à l'hôpital, mettons, c'est important de savoir qu'ils ont cette option-là aussi, puis qu'en plus, bien, ils vont pouvoir s'aider avec eux-mêmes, c'est comme, comme vous dites, le 40 qui, qui peuvent... Je sais pas comment le dire, là, mais qui peuvent aller puiser puis utiliser ça pour se guérir. C'est vraiment important là, de, de, de mettre l'emphase là-dessus, puis qu'ils que les gens comprennent que c'est donc important d'investir là-dedans présentement parce qu'il y a un gros manque.
2: Malheureusement, on, on le sait actuellement ce qu'on est en train de vivre en 2023 et ça fait déjà quelques années. C'est difficile des fois d'aller de, chercher de, de l'aide ou même quand l'aide la, est demandée, il y a du temps d'attente qui est fait. Euh, L'idée de la fondation aussi, c'est qu'on est disponible toujours mm. euh, Évidemment, pour que ça demeure quand même fonctionnel et vivable, euh, que la Fondation euh, persiste, ça prend quand même certains critères pour intégrer les gens à la Fondation. Euh, toutefois, lorsque les gens ont un, un, un diagnostic euh, à ce, à ce moment-là, ben, ils peuvent participer aux activités de la Fondation. Puis, Évidemment, c'est ouvert à tous, donc, mais les gens ne sont pas obligés, c'est à la couleur de l'individu. Puis, Si la personne veut y aller seulement une fois à une activité dans l'année, aucun problème. S'ils veulent y retourner dans trois ans, une fois, aucun problème. S'ils veulent le faire, veulent faire toutes les activités, aucun problème aussi. Donc c'est pour ça que ça c'est quelque chose qui peut être aidant euh, pour les personnes euh, déjà de se rendre euh, aux activités et, et de, de de rencontrer d'autres personnes, d'aller chercher. Euh, leur réseau social de cette façon-là, leur permettent également euh, de, de, vous savez, quand on s'expose, quand on ose faire quelque chose, bien, ça vient faire une différence sur le plan cérébral, puis il y a différents neurotransmetteurs qui sont sécrétés, donc on devient proactif dans le changement de l'état qui stagne quand on n'est pas bien, quand il y, a, il, y a, il y a une présence de psychopathologie euh, à l'intérieur. fait que déjà là, un, la prise de décision de le faire, deux, de se rendre, trois, de euh, socialiser, de voir les gens à leur couleur parce qu'il y a des gens qui peuvent y aller et ne pas dire un mot, c'est bien correct aussi. Il n'y a aucun problème. Mais on voit quand même de belles choses qui sont faites quand les gens euh, participent.
0: Ah oui, vraiment. Puis là, on a la chance d'avoir comme les deux côtés de la médaille de du système de santé au niveau de, de Dr. Cossette, puis toi, Louiselle, au niveau du communautaire, on entend beaucoup les gens parler de l'augmentation des besoins. Euh, on a reçu des intervenants qui sont venus euh, nous partager leur euh, leur euh, réalité, puis aussi des gens qui ont besoin en ce moment ou qui ont eu besoin puis qui ont malheureusement pas eu ça facile J'aimerais ça que vous nous parliez, vous, de votre réalité en ce moment. Tu sais, le, le balado, c'est vraiment de rentrer dans toute la vérité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, docteur Cossette, dans le système de santé? Est-ce est qu'on a des listes d'attente qui sont euh, euh, quand même alarmantes? Euh, c'est quoi la réalité en ce moment?
2: Bien, euh, je ne vous dirais pas alarmante, dans le sens que ça fait partie du, de la réalité que l'on voit au sein de lac saint jean mais partout au Québec quand même. Okay. Donc, ce n'est pas une situation particulière et Ici, au de saint jean la, la difficulté, c'est le, le recrutement si on parle seulement de, de psychiatres, mais il y a toutes les équipes qui gravitent autour, autour de ça aussi. Mais en termes de psychiatres, il y a des, y a des gens qui vont arriver euh, quand même à Chicoutimi. Euh, à Alma, pour l'instant, nous sommes trois. À robert ils sont deux. Euh, mais dans les prochaines années, je pense qu'il y a des psychiatres qui vont prendre leur retraite ou, ou quitter. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que c'est préoccupant pour nous. Mais on fait quand même de bonnes démarches pour essayer de recruter euh, des gens, euh, des psychiatres, là, pour, euh, pour, pour, pour assurer la pérennité de, de ça. Euh, je vous dirais que personnellement, il a fallu que je fasse une démarche, moi aussi, parce que lorsqu'on était deux psychiatres ici pendant des années, euh, je tolérais très mal les listes d'attente. Euh, mais cela ce va de l'autre côté, qu'il fallait travailler énormément, énormément. En plus de faire plein d'affaires pour le, 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 le secteur euh, le saint saint jean aussi en parallèle. Fait qu'il a fallu couper avec la venue des enfants et tout ça. Il a fallu couper à différents services offerts que, 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 entre autres, j'effectuais avec mon collègue également. Euh, donc, les attentes d'attente augmentent. Ça, c'est le, le bout de chemin que j'ai dû faire personnellement parce que euh, c'est jamais le fun d'entendre de, de, parler de, de gens qui sont souffrants et qui ne vont pas bien puis qui sont en difficulté. Euh, mais ça, comme, comme je dis à ma clientèle, ça prend un équilibre, mais c'est on est humain nous autres mêmes aussi, donc il y a quelque part il faut, faut faire ce que je dis aux gens, donc faut maintenir une certaine forme d'équilibre dans tout ça. Mais euh, on, on tend à faire notre possible et euh, par la Fondation aussi, le bénévolat que je fais de, de cette façon-là, mais ben je pense que ça aide à maintenir un équilibre et ça aide le saint lac saint jean aussi comme ça.
0: Non, vraiment. Puis toi, Louiselle, à travers les années, le contexte, comment tu peux nous le décrire? Hein? Bien,
3: c'est sûr que plus la Fondation est connue, plus on en parle, parce que c'est sûr que la, la situation pandémique euh, a vraiment euh, fait euh, une loupe, a posé une loupe sur la santé mentale, mais tu sais, elle était présente avant, là. on s'entend que les problématiques en santé mentale ont toujours existé. L'époque aussi qu'on vit, c'est, tu sais, je veux dire, on, on a les médias, c'est tout, on sait tout tout très vite. Alors, donc, on, on se rend compte que de plus en plus, même chez les jeunes, il y a des problématiques au niveau de l'anxiété. Tu sais, il y a des choses qu'en tout cas, moi, il me semble qu'on avait moins, là, on entendait moins parler, mais là, c'est vraiment très présent. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la clientèle, à la Fondation, ça ça explose, là, on est... Rend... Tu sais, moi, je... je... Il y a... En 2016, quand je suis arrivée, on avait à peu près 50 clients, puis là, je, je m'approche tranquillement pas vite de 1700, là. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est... Puis, on le voit aussi dans la... Quand on lance nos calendriers d'activité, les inscriptions, là, ça ne dérougit pas. Et chaque semaine, je peux pas dire peut-être chaque jour, mais chaque semaine, j'ai des nouvelles inscriptions, j'ai des nouveaux intervenants qui ont entendu parler de la fondation puis disaient « j'aimerais s'en savoir plus parce qu'ils ont des clients qui vont en bénéficier ». Fait qu'on voit qu'il y a un besoin énorme, euh, donc on essaie un petit peu d'y répondre, mais c'est sûr que, comme disait tout à l'heure Luc, une fondation, un organisme sans but lucratif, ça nous prend des sous. Fait que là, ben, on est toujours, tu sais, j'ai dit souvent ah, « the de is the limit quand arrive le choix des activités ». Puis là, je les regarde, je dis ben, en fait, le budget, c'est de limite, là, parce que, à <rire> il faut aussi respecter ça. Mais c'est sûr que euh, ça augmente, puis je pense pas que dans les prochaines années, on va voir une diminution, là. Euh, on a encore l'impact de, de... Là, on regarde, je, je lisais, là, que... Wow, euh, pas Je lisais, mais j'écoutais, là, hier, que, bon, là, le port du masque est revenu dans certains secteurs, puis là, wow, c'est la COVID, il y a une... Fait que là, tout de suite, là, euh, nos vieilles cicatrices d'il y a quelques années, qu'on commençait à calmer, woup, mais il y en a qui sont plus fragiles. Là, qui vont avoir de la misère. À... Alors ça, c'est présent. puis euh, Moi, en tout cas, je, surtout au niveau des jeunes, là, je, je m'aperçois là, vraiment là, euh, parce que mon conjoint est médecin aussi. Puis il dit, moi, euh, j'ai jamais eu à, à faire des interventions ou à eu des demandes de très jeunes. Quand je dis jeunes, c'est pas 16, 17, 18, c'est 12, 13, 14 ans. Ils veulent un antidépresseur ou bien ils veulent parce qu'il fait le pas là c'est puis Luc va sûrement oui. en... Peut, peut en parler aussi oui. là fait que Mais nous autres, on le voit aussi au niveau de la fondation.
0: Croyez-vous qu'il y a un lien direct avec le fait qu'il y a des parents qui sont devenus en quelque sorte fragilisés et là, il y a un manque d'outils ou de, de stabilité qui s'installe que les jeunes en viennent à en être victimes? Ça peut avoir... Un, Bien, je pense que c'est
3: multifactoriel. Ouais. On ne peut pas dire que si c'est à cause de ça. Je veux dire, la situation pandémique a apporté certaines craintes, certaines problématiques, a augmenté en tout cas. Y a, on peut parler de l'unité familiale, dire, euh, bon, c'est plus comme dans le temps. Alors, donc, l'unité familiale, bien, peut-être aussi est moins présente. Euh, on peut même parler de spiritualité. Avant, oui. bon, ben, on mettait ça dans les mains d'eux, mais là, aujourd'hui, bon, ben la spiritualité, tu sais, c'est multifactoriel. Là. Je pense pas qu'on peut dire du doigt, euh, ouais. On peut, ben en fait, on, on va pointer nos dix doigts. Ouais. Parce qu'il <rire> y a multi, multifacteur qui va expliquer ça c'est un, un processus bon les parents ont été élevés par des parents que, que c'est générationnel à génération, à génération fait que hein, moi je pense que c'est ça c'est plusieurs causes puis c'est sûr que bon euh, on, quand on, on a une mèche courte puis qu'on met on allume la mèche mais ben, ça risque ça risque de faire des dégâts là, fait que mm -hmm.
0: Puis Est-ce qu'il y a une problématique en ce moment qu'on voit de plus en plus? Est-ce que vous avez identifié autant dans le secteur de la santé que dans le communautaire? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui vivent avec l'anxiété? Est-ce qu'il y a une augmentation de toxicomanie? Y a-t-il des études ou même des visions au niveau des professionnels de la santé qui ont des problématiques plus vues?
2: Clairement, la, la problématique avec la COVID a fait augmenter l'ensemble des psychopathologies là, en, en flèche. Puis, le monde de la psychiatrie, on le disait dans le tout début de la période de COVID que c'est ce qui allait arriver. Là. On va voir les, les, les problématiques. Puis moi, j'ai des gens que je connais qui me disaient, qui, qui, qui se disaient pas anxieux, pas du tout, puis qui, là, qui sont, ont été surpris de constater c'est quoi de l'anxiété euh, pendant la période de COVID et l'ont partagé. Euh, mais au-delà du COVID, on a un phénomène de société, selon moi aussi, c'est qu'on est, on est sous pression. Donc, c'est une société de performance. Puis euh, avec la nouvelle technologie, on se fait remplacer par des machines. Tout ça, les, les gens ont des réponses instantanées, immédiates, par le réseau euh, Internet. Donc, le, les gens ne sont plus patients. Les gens sont facilement intolérants. Parce que les gens ont souvent des réponses rapide, et ne tolère plus ne pas avoir de réponse. Ne serait-ce que penser, on le fait tous, là. si on cherche quelque chose, ben, on va sortir le téléphone, puis on va regarder tout de suite instantanément, alors qu'avant, on se dit, ben, ben d'eau. Hein, on verra ben, je sais dans quel lit je vais vérifier ça la semaine prochaine, puis, etc. Donc, la patience était là, puis ça, c'était pas grave. Là, on dirait que tout devient grave. Tout devient euh, les verbes qu'on entend, c'est « il faut »,« je dois »,« je suis obligé ». Est-ce que c'est vrai, ça donc, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Donc, c'est qui qui dit ça? Il faut que je dois... Souvent, on se l'impose parce qu'il y a la pression sociale et tout ça. Et les gens osent de moins en moins. Donc, oser se permettre. Donc, les gens restent souvent dans leur routine. Et, et s'ils se, se permettent de sortir là, bien là, les gens deviennent de moins en moins bien. Et là, l'anxiété peut s'installer. Et je vous dirais que le fléau, selon moi, actuellement, c'est la, la zone de l'anxiété. Et ce qui va avec ça, c'est les problèmes de sommeil. Et on voit énormément de problèmes de sommeil, encore plus depuis le, le phénomène de la COVID, mais on le voit beaucoup plus aussi chez les enfants, ce qu'on ne voyait pas tant. Mais là, avec le, le cellulaire, etc., les, les jeunes, malheureusement, amènent le cellulaire dans leur chambre, vont, 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 vont aller sur les réseaux jusqu'à tard le soir, dorment moins. Évidemment, le sommeil est hyper important dans notre société, puis individuellement, chaque personne, c'est là qu'on récupère la mémoire, la concentration, les capacités... Et en dormant moins, bien évidemment, le, le système de la difficulté, dont les sources d'anxiété, euh, c'est des phénomènes que l'on voit beaucoup là, dans, les, dans les dernières années.
0: Puis au-delà de, de, de ce que apportent les services communautaires comme la Fondation, vous offrez des activités, vous offrez en euh, quelque part euh, des, des ressources, de là, oui, exactement, euh, moi, justement, hier, j'ai assisté à un atelier de méditation euh, où, justement, c'était un ostéopathe qui parlait des bienfaits de la méditation, puis il me parlait, justement, des augmentations des besoins de santé mentale, puis tout l'effet que peut avoir la méditation sur euh, le bien-être. J'aimerais vous entendre toutes les deux sur euh, c'est quoi vos, euh, vos outils euh, coup de cœur pour une bonne santé mentale pour des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas nécessairement euh, une, une facilité à obtenir des services ou qui sont pas... Pas nécessairement prêt encore à, à faire le pas en avant. Quels sont les outils qui pourraient être euh, utilisés pour une bonne santé mentale quand on vit avec l'anxiété ou euh, peu importe la problématique?
3: D'abord, moi, je, je te dirais que nous autres, la Fondation, comme on est là, là bien, je veux dire, on est un outil coup de cœur.
0: <rire> oui, hein?
3: c'est drôle hein, que je te dis ça. Parce que, tu sais, faut, faut, la, la personne qui vit une problématique, là, qui est anxieuse, qui, qui a le moral à terre, comme on dit, là, en bon québécois, puis qui s'isole, qui est tout seul, qui ne peut pas en parler, que le problème est là, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne, il tourne. Ben, si elle sort de chez eux, puis elle a un endroit où aller où elle va être accueillie, elle va être entendue, puis en plus, on va lui changer les idées en lui faisant faire autre chose, en jasant pas juste de ça, mais tu sais, parce que moi, j'ai dit souvent, quand vous arrivez, oui, ça prend un diagnostic pour être à la, à la fondation, mais une fois rendu à la fondation, là, vous êtes comme chez un ami, là, on jase, puis on fait plein d'affaires ensemble, il n'y a pas. Bon, bon, là, on jase de votre problématique. Donc là, moi, mon outil coup de cœur, c'est les activités de la Fondation, peu importe lesquelles elles sont. Mm -hmm. Parce que, comme disait Luc, on essaie d'avoir des calendriers d'activités à la couleur des besoins de la clientèle. Puis comme je dis, bon, la clientèle augmente. Donc, les besoins augmentent. Alors, on a autant d'activités sportives que d'activités récréatives, que d'activités de loisirs, que d'activités intellectuelles, que d'activités artistiques, etc., mm -hmm. etc. Donc, moi, je pense que le fait qu'on soit là puis que la personne peut socialiser peut euh, mettre ça, changer, changer le mal de place, comme ah, on oui. dit. Là, c est, c est... Mais si je
0: te challenge, puis je parle de Louise -elle, elle, en tant qu'actrice euh, qu au niveau de la santé mentale, c'est quoi qu'elle fait pour garder une bonne santé mentale? Parce que ça devient quelque chose... de Elle a plus de
3: misère à l'équilibre, parce, <rire> parce qu'elle est en campagne de financement full pine. Mais... Je <rire> Mais je te dirais que moi, d'abord, j'ai ma famille. Euh, j'ai plusieurs enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai mon conjoint, j'ai des amis. Alors, on se paye de temps en temps une petite activité entre amis. Euh, donc, puis, euh, c'est ma source de valorisation ici et le contact avec la clientèle. Euh, je veux dire, je le, je le dis et je le répète, une chance qu'on sort parce que, je veux dire, moi aussi, ça me fait du bien. Euh, ça change mon mal de place puis j'ose avec du monde euh, oui. j'aime ça jaser moi tu sais fait que euh, puis je veux dire je comme hier j'ai donné un atelier de cuisine alors moi j'aime ça cuisiner donc là je partage cette passion là avec des gens bon j'ose de tout et de rien puis mm -hmm. euh, fait que c'est un peu ça aussi. Là. Je
0: te comprends. La semaine passée, je parlais avec une amie qui me questionnait et qui me disait « Comment tu fais quand on va dans les ailes psychiatriques ou des affaires comme ça, on voit des choses qui sont difficiles ou même aider quelqu'un. En quelque sorte, des fois, tu veux tellement que tu arrives à la maison et ton cœur est un petit peu serré. » Mais on dirait qu'à chaque fois, c'est ça que je disais, je me rappelle que j'étais un canal du bonheur. On dirait que le canal passe. T'sais, moi, je le fais tellement avec mon cœur que ça devient une valorisation tellement grande de voir un petit peu par petit peu t'sais, de, de l'étincelle dans les yeux des personnes, de voir leur établissement. C'est un peu ça là, que, que tu exprimes et que tu vis à chaque jour.
3: C'est un peu comme l'environnement. là. On dit, ça sert-tu à quelque chose de mettre mon petit papier de gomme dans, 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 disons, dans le recyclage? Là, ça change pas grand-chose. On s'entend le petit papier de gomme. Mais c'est des petits gestes comme ça ben, qui oui. vont faire que... Alors, donc, je veux dire, ça se peut, là, qu'ils viennent pas tous les clients, vont dans ils sont inscrits, des fois, ils viennent pas, mais ceux qui viennent, si on en sauve un, puis il y en a un pour qui on a fait la différence, bien, je veux dire, c'est tout que une victoire, là. Alors, puis ça fait des petits, fait que, euh, moi, je pense que c'est vraiment un petit moment à la fois, un petit geste à la fois, puis ça, bien, c'est autant valorisant pour la personne qu'il reçoit que pour la personne qu'il donne. Donner, pour moi, ça a toujours été, j'ai toujours été impliquée dans plein de choses, ça a toujours été une source de valorisation importante.
1: Mm -hmm. Puis, euh, je tiens à préciser qu'on a eu des témoignages, là, parce qu'on a filmé des témoignages, puis euh, on l'a entendu souvent, la Fondation m'a sauvé la vie. Fait que je pense que juste ça, c'est un cadeau d'entendre ça, puis euh, ça prouve que vous faites vraiment du bien, puis... Euh, vous êtes à la bonne place. Ah oui, Alors, comme dit Luc, en luxe,
3: c'est notre pays, c'est ah oui. notre salaire. Ouais.
1: Puis en tant que psychiatre,
0: comment qu on fait pour garder un équilibre? Tu sais, on on s'est déjà parlé là, personnellement, je me rappelle lors d'un SPA au Rotary, puis tu m'as déjà dit, tu sais, des fois, je reçois des appels même sur la route. Comment que tu fais pour garder l'équilibre dans ton quotidien?
2: Oui, euh, mais je vais répondre à, à ta question juste avant, Myriam. Oui. Les... Vas-y. Louise, a très bien répondu, les activités coup de cœur de la Fondation, effectivement. Mais tu sais, à, à, à la base, nos besoins corporels des, de tout le monde, c'est faut manger, dormir, respirer. Si on fait pas ça, de, ça ne fonctionnera pas, qu'on essaie de faire n'importe quoi. fait qu'il faut commencer par ça. Puis dans les, les différentes activités, ben je vous dirais, ce que je suggère aux gens, c'est de oser, c'est de oser quelque chose de nouveau. Puis de toute façon, c'est pour ça que la, la fondation existe. C'est qu'il y a des activités qui sont culturelles, d'autres sportives, d'autres c'est musical, d'autres c'est plus de relaxation, d'autres c'est plus de, de défoulement. Mais les gens, il n'y a pas une personne de pareil. Donc il y a des gens qui vont aller se ressourcer, qui vont, qui, ça va faire du bien dans la méditation, alors que pour un autre, ça ne fonctionnera pas spontanément comme première approche, mais peut-être comme deuxième, troisième, quatrième. Inversement, il y a des gens qui vont aller plus, qui, ça va répondre à leurs besoins initialement. Euh, donc ça, il faut vraiment que la personne ait chercher euh, leur, euh, leur contentement, leurs euh, leur besoins dans différents types d'activités. fait que ça, pour moi, c'est la base, c'est là qu'on ouvre la porte. C'est pour ça qu'on va régler tout, mais on ouvre la porte vers d'autres types euh, d'activités. Euh, effectivement comme psychiatre parce que oui, je me suis aussi ramassé seul comme psychiatre à allemand pendant un temps et j'avais déjà avisé mes proches qu'il va falloir que je fasse ce que je disais aux gens c'est-à-dire d'avoir un équilibre et euh, j'ai gardé tout au long de ma vie quand même le, le sport proche de moi d'ailleurs je voulais partir à une école de karaté avec saint jean puis je me suis rendu compte que je, je n'avais assez donc je n'ai pas perdu ça mais je continue à jouer au hockey et je m'entraîne quand même le soir chez moi, là, dans le, le karaté, euh, Ça, je fais ça. Et j'ai deux beaux enfants, donc, qui sont aussi sportifs. Donc, je les suis. Et au travers de ça, euh, j'ai été entraîneur. On fait des suivis. D'ailleurs, ma fille joue au hockey maintenant rendue à Québec. Et euh, on fait beaucoup de suivis à cette, cette, cette période-là de l'année, soit l'hiver qui s'en vient. Alors, on a besoin de se ressourcer, c'est-à-dire, on a besoin des moments seuls aussi. Puis ça, il faut, faut quand même mettre nos limites dans le sens que mes amis le savent que quand, quand je leur dis, là, ce soir, non, je vais garder mon temps précieux et je me refaire ma condition ça, c'est le... Je le confirme. <rire> Donc, ça, je pense que le monde comprenne parce que, évidemment, on, oui, on est sollicité euh, dans toutes les, toutes les sphères de notre vie, évidemment, euh, en, en faisant ce, ce type d'emploi-là. Puis, euh, c'est pas toujours évident de dire non. Donc, euh, quand 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 je disais tout à l'heure, les gens vont pas bien. Euh, on on, on sonne souvent présent. Donc, ça, on le fait, mais il faut être à l'écoute de son corps. Puis, le corps humain est bien fait. Il nous le dit. Quand il y a quelque chose, il nous le dit. Donc, faut juste être à l'écoute, puis pas faire semblant. Donc, quand que le corps parle, c'est notre choix à nous de dire, ben, « Je fais semblant de pas le voir, ou je l'écoute, puis euh, j'assume, puis je réagis. » Ah oui. C'est vraiment, moi, mon, ma façon de, de, de garder cette forme d'équilibre-là. Puis oui. honnêtement, le, le, la fondation, le bénévolat dedans je dis que c'est ma paie, c'est vrai que c'est ma paie, mais ce que vous dites tantôt, quand vous avez des témoignages de gens qui disent « ça a sauvé ma vie », moi, je viens, je, ça, ça me touche. C'est comme humain, comme psychiatre, c'est euh, ça, c est, c est ça, qui, ça qui, qui fait le pourquoi qu'on continue, parce que ce n'est pas évident, Louis elle peut confirmer, c'est quand même beaucoup de travail, on fait beaucoup de choses, mais quand on voit simplement un merci ou ça a sauvé ma vie ou, ou la famille qui dit vous faites la différence, écoutez, ça nous donne de l'énergie sans bon sens.
0: Mais même moi, tu sais, en ayant, euh, tu sais, avec Amélie, en ayant accueilli les personnes qui nous ont partagé, on dirait que c'est rassurant pour nous aussi de voir votre réaction à ces commentaires-là parce que pas que vous pourriez pas les prendre vraiment dans votre cœur, mais de, de voir à quel point on voit les étoiles dans tes yeux quand on dit que vous changez des vies, même chose pour Louisel. C'est rassurant pour nous euh, de savoir qu'il y a des gens comme vous qui sont dans le système pour faire la différence. T'sais. Moi, je me rappelle, quand je suis rentrée, il y a trois ans à la Fondation, je me sentais extraterrestre, là, moi, de vouloir changer le monde. Là. Mais quand je vous ai rencontré je me suis dit « OK ». Il y a une limite à tout ça, mais il y a aussi un vouloir d'aller de, de, plus loin, d'oser, comme un peu tu dis, Dr. Cossette. Fait que moi, ça, ça me fait du bien quand même de voir que vous prenez ça dans votre cœur, puis que c'est sincère, puis que vous faites ça vraiment pour les bonnes raisons. puis Je pense que c'est ça qui fait votre succès aussi. Là, quand on dit que vous avez quasiment triplé les, les, le nombre de, de personnes qui viennent vous voir, oui, le, les besoins ont augmenté mais vous attirez les gens quand même. C'est sûr que
3: quand on parle avec le cœur, quand c'est notre passion, puis c'est facile après ça qu'on en parle. Moi aussi, quand on me dit qu'est-ce que c'est la fondation, ben, tu je suis pas très pratico-pratique. Moi, je suis plus... Euh, parce que je, je, on, vit, on vit ce que c'est la fondation, on le voit. Euh, donc, moi, quand je le transmets, ben, c'est sûr que ma passion, paraît, Alors, euh, oui. on est des passionnés, mais on a des gens extraordinaires dans, à la Fondation. Puis, tu sais, je, je, il y a les clients là, qui ont bénéficié aussi, plusieurs clients qui ont bénéficié de nos, nos services qui, maintenant, redonnent à la Fondation puis qui ont, qui ont développé des amitiés en dehors de la, fondation, fait, de la Fondation. Fait que là, ils font des activités, là, puis, hey, je suis allé avec un tel. Moi, là, ça, ça aussi, là, ça, ça me... Ça fait partie de ma paix aussi. – parce que, que ben c'est oui. oui – Oui, tu vois là, que c'est pas juste... Euh, T'sais, oui, il a, comme il disait, là, il y a la médication que tu dis bon, je prends ma pilule une fois par jour, deux fois par jour, OK. C'est là, c'est là. Mais là, là c'est tout plein de petites ramifications partout. Puis que ça, ça, ça bouge, c'est vivant, puis ça grandit, puis c'est merveilleux. Là.
1: Ah oui, vous êtes tellement des belles personnes. Moi, <rire> en fait, j'aimerais ça aller. Euh... J'aurais une question, parce qu'on va en profiter, on a un psychiatre avec nous. <rire> là, on en parlait aussi justement au podcast précédent. Euh, on parlait du manque de service, y avait beaucoup de difficultés de ce côté-là. Moi, je suis une personne qui a besoin, euh, mais j'ai pas de, diagno de diagnostic. Mais je sais très bien que j'ai quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin, mais j'ai pas de service, je ne suis pas capable d'avoir accès. J'aimerais entendre un psychiatre là-dessus. Je fais quoi? Je me dirige où? Euh, toi, sur ta chaise là, de psychiatre, là, à l'autre bord, tu sais qu'il y en a qui en ont besoin et qui n'ont pas accès, c'est quoi que tu aurais à dire là-dessus ou euh, vers quoi tu me dirigerais, mettons?
2: Hein? C'est vraiment une problématique euh, qui, 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 qui me tient à cœur et d'où le but de la Fondation aussi d'essayer d'aider le plus de personnes possible. Malheureusement, dans notre structure que l'on a de, de, de médecine actuellement, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, J'ai ma petite idée là-dessus, mais euh, on n'arrive pas à, à aider au maximum les gens. Évidemment, si je parle seulement du côté psychiatrique, quand les gens ne euh, vont pas bien, ben, moi, c'est sûr qu'on est dans le secteur à Dalma, mais on répond toujours au téléphone quand même. Donc, quand il y a un médecin de famille qui m'appelle pour avoir une suggestion, des demandes, qu'est-ce qu'on va faire, etc., on répond. Donc, il y, toujours, il y a toujours cet aspect-là euh, par le médecin de famille. Si euh, les psychiatres, il y a trop de listes d'attente, fait que ça, c'est de cet aspect-là. Euh, plus terrain, il y a toujours la santé communautaire. Donc, euh, il faut quand même faire la promotion, les, les, les regroupements, les gens, les associations. Il faut toujours euh, être euh, proactif euh, là-dedans. Euh, il y a toujours le CLSC, donc de se présenter au CLSC qui peuvent avoir de l'aide eh, également. Euh, il y a les travailleurs de rue qui sont disponibles, qui souvent, on, on a tendance à l'oublier, euh, mais qui sont présents euh, dans, le, dans le réseau, euh, ça, ça peut faire partie. Il y a des, euh, des associations, numéros de téléphone aussi avec lesquels euh, on peut faire la promotion. Euh, les villes ont souvent accès à, à les numéros de téléphone, euh, ça, ça existe. Euh, sinon, euh, des, on, on, on est conscient que ça, ça demande quand même une certaine limite Puis on s'est posé vraiment la question au niveau de la Fondation de ma santé mentale parce que si on offre des activités, exemple de l'entraînement de boxe, il y a une certaine limitation de personnes qui peut être à la fois en même temps à cet endroit-là et euh, c'est la condition où on laisse survivre parce que c'est aussi une question de sous. Euh, on ne peut pas offrir ça à la population entière. Et là, le monde ne s'inscrirait plus nécessairement à la boxe, mais irait à, à, à la fondation euh, spontanément. Mm. Euh, Ils si oui. on ne pourrait pas survivre dans ce Bien, contexte pour,
1: comme ça. C'est la raison pourquoi vous demandez un, un diagnostic pour, pour s'inscrire à la fondation, j'imagine. Oui? Ouais.
3: Parce que c'est des familles de diagnostic. Ouais. Je, je vous dirais qu'on ne refuse pas beaucoup de gens parce que les familles qui, qui sont incluses, trop anxieux, troubles de l'humeur ou troubles psychotiques, ça inclut quand même une grande majorité des diagnostics. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'on refuse les autres, mais il faut qu'on euh, ait un de ces trois-là. C'est 18 ans et plus, parce que moi, j'ai des demandes des fois, ben, il y a presque 17 ans. Euh, puis, euh, ben mon ami aimerait ça venir avec moi Elle est stressé de ça aussi. Alors, ça, si on l'entend aussi. Puis, c'est sûr que c'est difficile, comme Luc dit, parce que, tu sais, je veux dire... Là, c'est l'humaine qui est au bout du téléphone. Puis je comprends, là, là j'entends bien que la, la personne, ne va pas, puis que ça lui ferait du bien, puis ça l'aiderait même à participer à ses activités si son ami viendrait avec elle, puis... Sauf que, comme il dit, à un moment donné, il faut comme mettre malheureusement une limite. Mm -hmm. euh, on l'a vu avec des organismes, là, dernièrement, avec euh, les personnes en situation d'itinérance. Il y a certains organismes, entre autres, genre, je voyais à Holgatino, qui ont été obligés de fermer leurs porte parce que les besoins ont tellement explosé, puis il n'y avait plus de moyens. Alors, c'est pas ça qu'on veut non plus, tu sais. Alors, donc, comme on veut persister dans le temps, puis on veut euh, être toujours là, dans dix ans, on va se rencontrer, puis on va être encore là. Peut-être pas moi, mais un autre. <rire>
0: on va être là, nous autres.
3: <rire> on va être là, bon, tant mieux. Alors, donc, euh, c'est ça. Ça fait que ça, ça, euh, je pense que c'est euh, important là, de, 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 de mettre des limites pour ça, là, pour être, persister, tu sais, ouais, rester. Ouais.
2: Je tiens à dire que n'importe quel intervenant en santé mentale peut faire la référence à la Fondation de ma santé mentale. Et on ne fera pas d'enquête nécessairement. Euh, donc, les organismes communautaires peuvent faire des références aussi euh, au numéro de téléphone euh, de la Fondation. Ça, ce n'est pas une problématique. Là. Fait que, comme Louis-Elle dit, ça prend un équilibre aussi dans, dans mm -hmm. ce qu'on essaie de faire euh, pour la population.
0: Puis, euh, en, en, en relief à tout ça... Il y a un manque d'accessibilité qui est flagrant. Il y a quelque chose, il y a une problématique qui est là. Mais euh, on a créé un petit peu ce balado-là dans le but de, de, de créer de l'espoir, de parler avec des personnes qui sont acteurs de changement dans la société au niveau de la santé mentale. Puis pour finaliser le podcast, je sais qu'on on est tout attendu puis qu'on a du travail au niveau de la santé mentale. Mais j'aimerais ça que vous nous partagez pour... Finaliser le podcast, une histoire inspirante, quelque chose qui, qui a marqué votre parcours. Ça peut être plusieurs personnes, mais vraiment quelque chose que quand vous vous levez le matin puis que c'est un petit peu plus difficile, vous vous rappelez peut-être cette histoire-là dans votre tête en vous disant ah, Je lui ai fait la différence. Là. Vraiment.
3: Ben euh, moi j'en d'ailleurs c'est Luc le connaît très bien, on a un client euh, qu'on appelle notre bourdon parce que euh, j'ai maintenant mon groupe d'abeilles. Donc ce sont des clientes de la fondation qui sont très habiles euh, et très, im, im, très très créatives et euh, ils fabriquent plein 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 de choses. La fondation paye les fournitures puis tout ce qui est tout ce qu'elle fabrique vont être vendus dans des marchés euh, de Noël ou euh, bon. Et donc, tous les bénéfices sont remis à la fondation. Puis quand j'ai besoin de bénévoles, que ce soit pour monter la salle, pour notre souper, le, le vide-fond, ou bien, peu importe, ils sont présents. Euh, le faire, l'envoi, parce que, bon, on envoie nos calendriers trois fois par année, mais il y en a qui n'ont pas de courriel, fait qu'on l'envoie par la poste. Mais tout adresser ça. Les abeilles sont là. Et là, maintenant, on a un bourdon. Mais notre monsieur bourdon, là, c'était quelqu'un, euh, Luc va pouvoir aller sur la vague parce que c'était son client qui était quand même régulièrement hospitalisé. Euh, qui, était très, qui était pas bien. Et puis, depuis qu'il vient à la fondation, est-ce qu'il y a eu d'autres hospitalisations, Luc? Je ne pense pas. Hein? Non. Non. Et il ne parlait pas. On lui posait une question. Pardon? Hein? C'était très, très réservé, très renfermé, très timide. Puis aujourd'hui, il est autour de la table, il jase, il donne son avis, il participe à la vie d'accueil, on va dire, du milieu de vie d'Alma. De, il, il est vraiment là. Il va vous accueillir. Il va compter son histoire. C'est fou, là. Ça, ça ça c'est un miracle. Et ça, c'en est un. J'en ai un autre que son intervenante lui avait dit, il va falloir que vous appreniez à vivre avec votre maladie. Vous allez toujours être de même. Mais pauvre titre elle n'était plus fonctionnelle du tout. Elle avait tout arrêté. Puis finalement, sa travailleuse sociale, heureusement, nous l'a référé. Euh, puis euh, parce qu'elle n'était pas d'accord avec le, le diagnostic de l'autre intervenante. Fait que là, elle là, dit, Gare, on va t'envoyer là, je pense que ça peut t'aider. Puis là, elle nous compte là, que pour elle, là, ça été, elle est venue la première fois avec son mari parce qu'elle avait trop peur de venir tout seul. Puis que finalement, c'est quand elle m'a parlé au téléphone, elle a dit, ah, oh, elle a l'air être gentille, je vais y aller voir. Puis aujourd'hui, elle fait partie de mes abeilles. Euh, aujourd'hui, c'est plus, plus la même. Euh, elle se tient en forme, elle s'implique, elle fait de la boxe, elle a fait de, de l'entraînement. Donc, elle est transformée, là. Puis elle le dit elle-même, Si j'avais pas eu la fondation, je serais pas ici aujourd'hui, probablement. Fait que ça, ça en est des belles réussites, là, pour nous.
1: J'en profite pour, pour ajouter, tu sais, tu le dis souvent, tu sais, la, la, la personne, c'est pas, pas la maladie, là. Il y a une personne derrière ça. C'est juste un diagnostic, mais il voilà. faut se rappeler qu'il y a quelqu'un derrière ça, puis cette personne-là n'a peut-être pas toujours été comme ça non plus. Euh, fait que ça, c'est important de savoir Non, je, je
3: leur dis souvent, vous n'êtes pas une dépression, vous n'êtes pas un trouble anxieux. Vous êtes une personne qui vit une dépression, vous êtes une personne qui a vécu un trouble anxieux, mais vous êtes plus que ça. Puis là, nous autres, on va aller, cher on va aller chercher ce plus-là.
1: Souvent, c'est ça qui va être ta tabou, ben, que les gens... Ben, là, c'est moins pire, là, mais il y en a beaucoup que... Il entendre que quelqu'un a une maladie mentale, c'est comme. C'est quasiment approche-moi pas, comme si c'était. Contagieux. Comme <rire> si c'était contagieux, ou, tu Mais non, tu il y a une personne derrière ça, là. là ben, quelqu'un qui vit, la, mettons, euh, la schizophrénie va avoir des épisodes, puis il va revenir, mettons, euh, à lui un certain temps, puis ça va être la personne. Euh, ben, je ne je veux pas utiliser le mot normal, parce que ce n'est pas, pas ça qu'on veut. non Mais t'sais, ça, ça, ça va devenir la personne à, à son naturel, mettons, sans la maladie mentale. Mais...
3: Fonctionnelle, oui, stable. Oui, fonctionnel, mais...
1: exactement. Parce que t'sais, on va se le dire, ils sont fonctionnels. C'est juste que c'est la maladie, comme quelqu'un qui a un handicap. T'sais. Tellement, tu l'as dit hein, l'autre jour. Il y en a qui ont ça, des on maladies, dit, ça paraît, mais... Ça, on dira jamais assez, puis il y en a encore qui ne comprennent pas. Donc, t'sais, ça paraît pas, mais c'est là. Mais ça, je
3: pense que tout organisme en santé mentale, on travaille contre, on travaille pour ça, contre la stigmatisation, puis pour démystifier la santé mentale. Je pense qu'aussi, bon, le fait d'en parler, d'en parler comme vos podcasts, ben ça, ça, ça aide aussi parce que je veux dire, tu sais, c'est des monsieur, madame, tout le monde, là. Puis qui n'est pas touché par ça, là? Je veux dire, moi, je n'ai jamais eu de fracture de ma vie, puis mes parents ont jamais eu de fracture, mes frères et sœurs, mais santé mentale, là, ça touche tout le monde. Tout le monde. Mmh. C'est pas toi personnellement, c'est ta famille, c'est pas ta famille, c'est tes amis, tes collègues. Il y a personne qui connaît personne, là, à moins de rester sur une île déserte, puis encore là, peut-être que lui, il le sait pas. <rire> il est sur l'île déserte, mais c'est ça, c'est ça touche tout le monde. Tu vis un cancer, mais ben, psychologiquement, c'est pas facile. Je veux dire, euh, même ton proche qui a peur de te perdre, ben, c'est ça, ça touche tout le monde vraiment…
0: De là l'importance de nous encourager, puis de, de penser à tout l'investissement que, que ça peut offrir à un grand nombre de personnes en ce moment qui sont fragilisées. C'est un peu ça l'essence du podcast, c'est d'encourager les entreprises à comprendre vos réalités, à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est réalisable. Mais c'est certain que ça prend du financement, ça prend un, un support pour réaliser tout ça, mais en ayant un peu les deux côtés de la médaille, en sachant que effectivement il y a des listes d'attente en ce moment, puis que c'est difficile pour certaines personnes d'aller chercher de l'aide, mais on est là pour pallier cette
3: puis, même si on n'avait pas de liste d'attente, euh, comme Luc dit, c'est quand même une troisième alternative qui est intéressante, qu'il faut utiliser, tu sais, ça devrait même ce, demain matin là, waouh, on a tout, toutes nos listes d'attente dans sont clean, on a tout le monde a quelqu'un, mais le fait est que cette cette alternative-là, cette, alternative cette branche-là pourrait aussi continuer parce que ça aide, ça améliore. C'est ça, ça... Améliore, ça, ça, bien ça... Bien.
0: Totalement.
2: Je considère que c'est tellement important, la santé mentale. puis Ce que je dis souvent, c'est que la santé mentale est présente dans tous les domaines. Ça parle pas les, 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 le type d'emploi, ça parle pas les noms, ça parle pas la, la, les endroits dans le monde. Donc c'est présent dans toutes les fondations, la santé mentale est présente. Puis je vous dirais, en, en faisant ça, on, on vient aider, on vient s'aider, on vient aider nos proches, on vient aider la population. Moi, ce qui vient me chercher, vraiment, à part ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est lorsque, exemple, on fait notre super bénéfice et euh, qu'il y a des gens dans la salle qui, qui, qui lèvent la main, qui, qui, donnent, qui donnent des choses, que ce soit leur temps, que des, des offres qui vont, qui vont euh, faire, qui vont donner des, des, euh, des cadeaux ou des sous pour la Fondation alors qu'on n'a rien demandé nécessairement. Moi, quand quelqu'un vient cogner à ma porte puis offrir quelque chose du genre, euh, ça, ça me jette à terre et ça me donne d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on qu entend le message humain derrière ça puis qu'on peut toujours faire quelque chose et qu'on se sent moins seul dans le, le beau désir de vouloir aider euh, tout le monde, en fait, s'entraîner euh, là-dedans.
3: Vraiment.
0: Je suis tellement contente. Ben, on est tellement oui. contente de vous avoir reçu. Vous êtes euh, nos deux petites découvertes avec euh, les autres membres de votre fondation aussi. On est content de ce qui s'en vient. On vous laisse sur euh, un petit euh, secret, mais il y a du beau qui s'en vient. Je pense que ce que nos deux équipes, on est en train de travailler pour euh, la communauté. Je pense c'est l'espoir de dire en travaillant ensemble, on peut aller plus loin. Euh, avec le manque euh, d'accessibilité avec le contexte actuel on s'en vient vers du beau mais euh, votre présence aujourd'hui me démontre encore plus à quel point euh, vous êtes des belles personnes et que sincèrement c'est certain qu'il y en a plusieurs qui vont nous écouter puis qui vont être inspirés par ce que vous avez partagé on a eu un petit moment ensemble merci de votre déplacement Bien, merci, merci, merci à beaucoup. vous
3: autres merci de nous avoir invités Bien, merci à vous
0: Merci beaucoup. Merci Puis euh, écoutez, euh, restez à l'affût de ce qui s'en vient pour nos deux fondations. On est euh, très heureux euh, de, de, de pouvoir vous, euh, de vous mettre un petit peu euh, de baume sur votre cœur dans les prochaines années. Alors, euh, on se revoit à la prochaine épisode. Bonne fin de journée à tous. Bye. Bye. Bye.
3: Ce balado est produit en collaboration avec la télé